0: 603 700 кілометрів квадратних нашої
1: вільної України Вітаю, ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Євген Саватєєв. Разом із військовим оглядачем і майором Національної гвардії України Олексієм Гетьманом аналізуємо ситуацію на фронті, а саме на південному напрямку. Потребуємо перекладу а, звіту Інституту вивчення війни з мови не дуже зрозумілої на українську. Так от, що вони пишуть. Російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією. Як би ви це зрозуміли?
0: Ну все зрозуміло, просто... Ну можна ж інколи речі можна казати більш зрозумілими, ну я не знаю, може там ці люди десь їх навчають так, щоб сказати, щоб мало хто зрозумів і можна було б потім сказати, що ми не те мало
1: на увазі. Або може це шифрограма? Ні, ну горизонтальні
0: зв'язки це мають на увазі зв'язки між підрозділами, які, які є не вертикально. Це <смеш> само смішно. Не вертикально, тобто не від командира, там безпосередньо там від командира бригади до командира батальйону, до командира роти, це називаємо Вертикальним зв'язком. Горізонтальні зв'язки – це зв'язки між, наприклад, командиром роти і командиром роти. Mm. Тобто це мали на увазі горизонтальні зв'язки. Далі, поліпшити, поліпшити – це означає вивести командні пункти, які в них є подалі від лінії зіткнення, щоб вони були невразливі для наших засобів ну, артилерії чи наших ракет. Про Що там ще, господі? А, поліпшити зв'язок, ну, тобто вони зараз протягають, електричні дроти, ну кабеля простіше кажучи, як другу, так навіть першу світову війну, тому що такий захист він, ну, він захищений, бо ну не можна якщо по кабелю йде сигнал, там якось ззовні його прослідкувати, що там яку інформацію передають. На відміну від радіосигналу, який, ну, звісно, можна перехопити, ну, як радіо можна послухати, налаштувати на, на волну, певно, і чути, що вони між собою там розмовляють. Тому вони Хочуть, не хочуть, вони протягують кабеля по всій лінії фронту для того, щоб зв'язок був по кабелям. І вони хочуть, щоб цей зв'язок був не тільки між командуваннями і підлеглими, а між підлеглими і підлеглими, простіше кажучи, а командування вони відвели на декілька десятків, чи, може, сотень кілометрів від лінії здійснення. От це переклад на, звичайному.
1: мову. Mm. Mm. Отже, вони роблять також, таку штуку, як та, переносять центри, там, свої військові центри на такі відстані, щоб ракети українські... Їх... Щоб що,
0: вони було. А от такий зв'язок, вони, хочуть, вони mm. хочуть спробувати. Ну, давайте будемо в стілі... Інституту дослідження війни. Вони хочуть перейти на мережево-центричну війну, де між підрозділами йде зв'язок в режимі онлайн, і по такому зв'язку вони можуть координувати свої дії Безпосередньо кожна, кожна група з іншої групи, знаючи, які маневри і так далі, то, ну, то по великому рахунку, те, що робимо, робили ми, і те, що ми робимо, і те, що прописано в статутах НАТО, ну тут можна навіть послати коли який казав, що нам треба їм, ну, тобто нам це їм. Він мав на базі своїх там подільників, що треба вчитись в тому сенсі, що Зв'язок між підрозділами має бути постійний, ну і так далі. Тобто те, що, те, що притаманна ну, армія НАТО і українська армія. От вони намагаються саме це зробити, але вони це роблять не завдяки, ну і певним станціям, які ну, закодовані сигнали, які ну, неможливо одразу. Розпізнати, що там яка інформація передається. Вони вирішили все ж таки по-новому, але трошечки по-старому. От зв'язок, але через кабеля. Ну, під час бою, я думаю, що з цими станціями по кабелю вони не зможуть все все одно оперативно зв'язуватись. Ну, от ну знаєте, воно ну, навіть навіть важко це коментувати. Тобто вони хочуть зробити сучасне, е, хочуть перейти на сучасну тактику ведення боїв, де зв'язок між е, горизонтальний зв'язок між mm-hmm. підрозділами постійний, але вони це хочуть зробити не завдяки певним, е, е, ну, певним засобам зв'язку, е, навіть захищеним засобам. Вони хочуть це зробити через кабіля. Ну, Знаєте, ну от я не маю, я не знаю, як це прокоментувати. Ну просто. Ну, хай роблять. Хай,
1: mm-hmm. хай, хай ну, щось. але от якщо так м- без, без жартів, то. Це не жарти, Та, вони
0: так. такі з нічого жарт, вони, вони. Ні, ні, зрозуміло, що це так, ну, так, так.
1: Тобто вони будуть протягувати кабеля там, на, на кілометри, так. Та да, якщо б не кілометри, там на сотні кілометрів. Я не знаю, километрів.
0: може там хтось у них замовлення на ці кабеля mm. хочуть продати. і Вони таким чином вирішили допомогти. Ну, них там це свої проблеми? Ну, по великому рахунку, це е, е, логіка, е, ну, скажімо так, зв'язкової точки зору розумна. треба налагоджувати зв'язок між підрозділами для того, щоб оперативно можна було реагувати на, на виклики ворога, але, ну, в який спосіб, ну, ну, ну точно що, ну, якщо воно такий зроблять, ну, це дурня повна, це не, не дає ніякої оперативності, це очка... Е, очко в тиранії, або як вона називається. Uh-huh. Роблять я це це Боже, щоб вони дійшли до розумних дій і почали дійсно використовувати От те, що зветься в класиці мережево центрична війна, коли йде зв'язок між підрозділами і кожен командир підрозділу, вони до цього ніколи не дійдуть. Мають право приймати кожен командир підрозділу, починаючи від відділення, має приймати самостійне рішення на полі бою. Тактичне рішення, не виходячи з рамки стратегічного ну, стратегічних планів, mm-hmm. от до цього я думаю, вони ну вони не варті, щоб якийсь сержант там міг робити самостійні рухи без якогось себе там. Майора чи полковника, чи колись там ще. Я думаю, не це в них поки що не вистачить ментальності. А от е, спроба рухатись в цьому напрямку, ну вона така, але по-російськи трошечки дивна.
1: Це до речі, те, що ви описали, наскільки розумію, стиль дій Збройних сил України.
0: Це не ну це не тільки стіль збройних сил. Це не ну можна так сказати, але це так буде трошечки не так, якось не такий присмак мати. Це не, це не стіль. Це мережево центричну війну вигадали не ми. Це прописано давно в в бойових статутах НАТО, і вони, вони, ну, вони цим давно вже використовуються. Ми теж ну. Почали цим користуватися, але не тому, що ми почали вивчати статут НАТО, а це логіка бойових дій. Тобто кожен підрозділ має бути умовно-автономним і, умов... і умовно-оперативним. Ми такі дії невеликими групами робили починаючи там, з 2014 року. Тобто ми це, ну, до цього прийшли самостійно, тому що ну, це, це розумне, це сучасна тактика ведення бою. А ми ж постійно вчилися з 2014 року, вдосконалювалися. Та тактика, яку ми зараз використовуємо, це не те, що ми десь не считалися якихось розумних ніжок, це тактика, це та практика, яку ми 9 років ну відшліфовували і вчилися на своїх помилках, намагалися зробити краще. Зараз, ну, по великому рахунку, наша тактика ведення бою, безпосередньо на полі бою, ну, вона найсучасніша в світі. Найсучасніша. Ні близько до сучасної, а найсучасніша. І вже і нашу тактику вивчають і переписують свої статути, бойові статути, навіть правідні країни, ну, навіть країна НАТО, провідні країни, Сполучені Штати, Британія, Німеччина і так далі. Тому тут... І росіяни теж вирішили повчитися, ну вони ж хотіли, щоб вийшли, щоб як завжди. Це от у них так завжди. Ну хай, хай далі, дурню роблять. Чим більше дурню вони не роблять, тим простіше нам буде з ними воювати. Хай, хай, хай продовжують.
1: А от тоді запитаю, а яких рішень нам, коли ми зрозуміємо, що вони перестають робити дурню?
0: Ну, це буде видно по. Ну вони вони вже вчаться. Що от от шкода, що вони вони, от цих людей, які зараз ведуть бойові дії проти нас, їх вже неможливо назвати чмобіками. Це люди, які і вже ну наші хлопці та дівчата їх називати вже воїнами. Тобто вони. Е, е, екіпіровані, ну, правильно екіпіровані, не просто щось навішане, вони вже навіть ті речі, які, ну, там, аптечка, турнікети, ну, різні речі, які мають бути на військовослужбовців в бою, вони, ну, і, може, видають, але те, що там вони, як вони це одягали, ну, задом, ну, ні, ні, ну хорошо, неправильно. зараз вони цьому навчилися, вони потрошечку перетворюються з чмобіків воїнів, і це... І з ними стає важче вести бойові дії. Єдине, що ну, для нас позитивне, що їхнє керівництво ну, дуже повільно і слава Богу, буде перелаштовуватись на сучасні методи ведення бою, і в них будуть отакі дурніці продовжуватись. А коли вони вийдуть на такий сучасний рівень, ну, ви знаєте, вони ж теж, теж на війні, і вони теж вчаться, і вони бачать свої помилки і намагаються їх виправити. Тому, якщо чим довше буде ця війна, тим е, краще будуть ставати наші вороги, тому що вони, на жаль, вони вчаться.
1: Чи погоджуєтесь ви з такою думкою, що от най... для... для Росії найкраще, що вони могли б зробити, це стати просто в глуху оборону і ось, і все? Ні.
0: Це... Тут вони
1: доволі розумно ведуть дії, тому
0: що ставати просто в глуху оборону, Ну, це не зовсім, ну, така, не зовсім правильна тактика, ну, стати глуховим, ну, це можливо, тобто це не означає, що це неправильно, але вони намагаються бути хитрішими, і вони намагаються робити контрнаступальні дії на тих ділянках фронту, де вони бачать, що в нас там, ну, менше, на, на якийсь момент, менше сил та засобів, вони саме, будучи в обороні, намагаються робити контрнаступальні дії невеличкі вилазки, невеличкими групами, але таким чином вони, ну, вони це таку оборону, яка Намагаються тебе, тебе підкусувати ну, в зустрічних боях. Ну таку оборону дала трошечки важче, ніж якщо б вони просто глухо захопалися. Ми ну, б тоді знали, де, де вони чітко знаходяться. Вони б не глухо це вони не маневрували б. Ну тоді просто ми гнакили б і то було б простіше. Але вони, бачите, вони починають маневрувати і починають робити контрнаступальні невеличкі, без, без якихось ідей там просунутися, там щось захопити, просто контр і повернулися обратно. Це, це призупиняє, це ускладнює Тобто, ще раз, давайте, на жаль, констатувати, що росіяни на цій війні теж вчаться, і вони, їхня армія, ну, на жаль, це, як це не сумно констатувати, вона стає більш потужною, більш вмілою. Ну, от це, mm. це,
1: це, це не дуже добре а,
0: треба, о... треба швидше з яким перемагати Поки вони не навчилися Ще чомусь гарному в нас
1: Росія відправила в район Роботиного Додаткові сили з інших Напрямків, про це Говорить розвідка Британії Дві, ем... дві дивізії да. так.
0: Дві, дві дивізії Вони переправили: 76-го повітряно-десантну дивізію З Купінсько-Ліманського напрямку І 7-го гірсько-десантну дивізію З Херсонського напрямку, да, вони, вони посилюють, тому що вони розуміють, що е, коли ми дійдемо до Татмака, і, ну, там, е, ну, це не те, що шлях на Мілітополь відкритий, там будуть перерізані певні логістичні шляхи і великі проблеми виникнуть у росіян, дуже великі.
1: Угу. Так, і от вони перекидають ці дві дивізії, що ми маємо розуміти про, про це?
0: Ну, навіщо вони це роблять? Якщо подивитися на мапу бойових дій і подивитися, як побудовані їхні фортифікації, ну, дивним чином в полі стоять чомусь, начебто в полі стоять ці оборонні редути, оборонні фортифікації. Чому вони це роблять? Тому що там позаду майже паралельно, ну, практично паралельно лінії фронту, приходить залізниця, це… Армійською мовою це зветься ракатна дорога, тобто дорога, яка паралельна лінії фронту, але в тил е, своїх військ, і по цій дорозі постачається все, що і необхідно, Під, підживлюється армія, яка безпосередньо веде бойові дії на полі бою. Оця ракатна дорога в них, це е, ну, від, від Російської Федерації, звісно, від Мілітоп... Маріуполя через Волноваху, через Токмак і далі на південь до Мілітополі і на захід до е, Джанкоя, тобто вони ці фортифікації, вони ну практично паралельні ці залізниці. Вони розуміють, що якщо вони втратять цю залізницю, то постачати щось, щоб не було, ну, все ще необхідне для в тому числі для угрупування в Криму стане неможливим. Злишилося декілька доріг, ну, потяг там 340 вагонів і активка дві-три активки, ну, ми розуміємо, що це різні масштаби, різні об'єми, постачання чогось. І вони будуть битися за цю залізницю, тобто там йде війна не за саме місто. Ну Ми асконтуємо там Роботяна, ще якісь міста. Там не за це йде. Бій, бій йде за залізницю, і коли ми її опануємо, коли ми зможемо її контролювати, то росіяни, це не просто буде погіршення логістики, це, це просто означає, що в Крим, наприклад, вони нічого, крім Кримського мосту, який ми теж, я впевнений, зруйнуємо, постачати не в змозі, нема. Нема по чому постачати, ще раз на автівках, та, та, там по деяких дорогах, які прострілюються, постачати щось неможливо. І це означає, що вони зможуть робити якісь дії, військові дії, ну, наприклад, в Криму чи біля Херсона, тільки е, тими е, набоями, тими снарядами, тими паливомостильними, які в них є зараз. Там кожен же підрозділ має певний резерв. цих резервів всередині в них вистачить на два-три місяці, а далі не просто буде погано, далі буде все. Просто в них не буде чим стріляти, чим заправляти свої автівки, і не буде можливості постачати щось в ті підрозділи, які там знаходяться. Ну це можна вважати переломом не тільки у цій наступальної операції це можна вважати переломом у війні, якщо не перемогою
1: війні. Е, так, отже, якщо так підсумувати, то е, якщо Збройні Сили е, там займають Токмак, звільняють Токмак, то у росіян виникають суттєві проблеми з тим, щоб постачати все, що завгодно залізницею, яка йде yeah. ага, yeah. з Джанкоя через Мелітуру. Ну, але, yeah. з іншого yeah, боку, ця yeah. ж залізниця тут, вона ж розгалуджена.
0: Ні, там більше немає ніякої залізниці. Це, 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 це саме ті колії, по, колі, по яким вони можуть щось щисить. це серйозна залізниця. От на мапу, залізниця там немає інших, mm-hmm. там немає інших залізниць. Там вона йде, от, вона йде, от, якщо подивити, у мене мапи при собою немає, так, по пам'яті намагаються. Вот, от от, от подивиться, Волноваха да, йде на захід до Такмака. Від Такмика йде на південь до Мелітополя, і від Мелітополя йде далі, туди далеко на ну, умовно, далеко на захід, йде до Джанкоя. Оце єдина залізниця, нічого там розголошеного немає. Там є інші шляхи, звичайні дороги автомобільні, але це вже ну, це зовсім інша ну, ну, потяг і mm-hmm. дві автівки. Ну, про, про що ми кажемо. Тому от нам треба зрозуміти, щоб не цікувати наших військовослужбовців, що коли ми вийдемо на озбережжя, а от не вийшли на озбережжя Зовського моря, це може вважати, що ми не виконали завдання, яке постав... саме перед собою ми поставили на цю е, наступальну операцію. Нічого подібного. Наше завдання – перерізати цю залізницю і ті дороги взяти під вогневий контроль. І все, ще раз, це не просто їм стане гірше, їм стане ніяково. Просто ніяково.
1: А ви в одній з наших розмов говорили, що Токмак, судячи з усього, вони хочуть обороняти круговим, кругова оборона.
0: А вони так і зробили. А що це? Чому? Ну, вони, вони хочуть, ну, хочуть охороняти не, не безпосередньо Токмак, а саме цей залізничний вузол, який, який є в Токмаку. От, от угу. яке, яке в них завдання. Ну, тому... От вони будуть, так, там, от, я впевнений, вони перекидають, вони намагаються наступати на Купінському, Льоманському напрямку, хочуть витягнути туди наші сили, але тим не менш з тих напрямків, з Херсонського знімають знім, 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 дивізії, не, не частини дивізії знімають. З Херсонського напрямку, де вони бояться, що ми там біля Антонівського мосту десь вже створили плазар, ми можемо робити наступальний дії на лівому березі. Вони це чудово розуміють, але це для них не так критично. Вони звідки знімають нічого найкраще, це ж повітряно, гірська повітряно-десантна дивізія. Вони її знімають, перекидають туди під Роботино, роботи, та Татакмаком, щоб борони Боже надати можливості нам перерізати цю артерію. Вони чудово розуміють, чим це для них що це для них означає. Для них це означає, що через 2-3 місяці Крим паде. Просто от вчезлено, тобто, значить, невеличке місто Такмак, але коли ми до роботи на 20 км, від Вуглядара до Волноваги 20 км, якщо ми переріжемо ці можливості, то це це, це, це росіяни ще до розуміють. Криму 2-3 місяці і все, він буде капітулювати, бо нема буде чим воювати. Вони нам вони розуміють, що Кримський міст ми теж зруйнуємо. Вони намагалися зробити Постачання чогось з ну, матерікової, мовнич частини Російської Федерації використовуючи десантні кораблі, перевладнавши їх в транспортні кораблі. Але вони від цієї ідеї відмовились після того, як вони зрозуміли, що ми створили не просто надводні дрони декілька, а ми зробили їх такої кількості, що ми організували окрему бригаду надводних дронів. Тому вони розуміють, що всі ці кораблі будуть потоплені. В них справи, вони чудово розуміють, що вони справи не дуже добрі. Що програвши Південь, програвши Крим, вони 100% почнуться якісь процеси серйозно всередині Російської Федерації, бо навіть такому, такому як Путін, це теж їхня еліта військово і політична навряд чи да де і люди навряд чи це вибачать. Тому... Вони будуть битися там до останнього і відволікати наші сили будуть такими шаленими психічними навіть атаками на Куп'янські, на Марінку. І, і, і от, от там вони намагаються в будь-який спосіб, не шкодуючи людей, бо їх і, і вони цього ніколи не шкодували, примусити нас відтягнути війська з півдня, з ну, давайте Бердянського, Мілітопольського, і Волновавського напрямку, для того, щоб не дати можливість нам перерізати їхні логістичні шляхи. Тобто, ну знаєте, як кажуть, що військово вони ведуть бойові дії, аналізуючи логістику ворога. І головне, що треба зробити, це перерізати його логістику. А далі вже буде, коли uh-huh. залишаються підрозділи на лінії фронту без постачання, ну, з ними вже трошечки простіше. Тобто не в лоб треба битися, а руйнувати логістику. Ось саме за це зараз іде війна на півдні.
1: Силами партизанів залізницю не зруйнувати, так? Зруйнувати, але вона, вона доволі доволі
0: швидко може бути відбудована. Ну, це як по фільмах про Другу світову, але ну, підірвали там навіть які потяги підірвали. Цілком можливо, що ну, не цілком, її можна потім поновити, але все одно вона буде працювати. А от коли там знаходяться наші війська, що там просто ну, не можна по-, по ній нічого перевозити, ну це зовсім інша річ. А партизани, ракетні удари, артилерійські удари, все це робиться. Але... Все, все одно вона ця ракатна дорога, вона все одно працює і все одно по неї пересувається, І війська ротацію проводять, і техніка пересувається, і ну все, що таке можливо, воно рухається. Коли ми це позвав ми їх цієї можливості, ну, ситуація, бо вона не одразу, але через місяць-два, коли в них ресурси під кожний жир, як то кажуть, закінчиться, то далі, uh-huh. далі буде вже дуже цікаво.
1: Ну, от про ресурси, тут... да, якраз Financial Times, видання пише про те, що КНДР готова укласти угоду з Росією про постачання зброї.
0: Ну, я думаю, що тут йдемо саме про снаряди, тому що ми казали про ресурс, саме ресурс не взагалі для російської армії, а ресурс для південного групування кримського і херсонського групування. А щодо усієї російської армії, то в них ну, можна припустити, що ну, на 99% що постач... що йде роз... домовленості з КНДР саме про постачання снарядів. Бо їхня промисловість російська може виробляти півтора мільйона снарядів на рік – це трохи більше чотирьох тисяч пострілів на добу. Їм треба більше. Вони ж стріляють не так, як ми. Ми намагаємося цілеспрямовано, тобто кожен снаряд має потрапити в ціль, а вони можуть просто розбити територію на сектори чи на квадрати і просто засипати. Ну, у них така тактика артилерійської війни. І от е- ці 4 тисячі пострілів трохи більше, які вони можуть робити, власне, виробництво їм не вистачає, вони роблять вдвічі, а то й втричі більше намагаються робити. Той ресурс, який в них був на початок війни, це приблизно 15-20 мільйонів снарядів, він вже майже вичерпався, ну вичерпується, бо вони використовували до 80 тисяч пострілів на добу, тобто дуже велику кількість пострілів. І чому саме КНДР? Тому що ну, в цю Україну коли ще Радянський Союз, коли ще була Корейська війна, він допомагав, постачав зброю в тому числі, і зброя, звісно, і артсистеми, і зброя, звісно, була калібрів Радянського Союзу. Тобто це саме 152-й калібр. Більше його ніде немає. Він тільки в Російській Федерації, ну і в тих країнах, які були в Варшавському договорі, що там залишалося. Ну от в Придністрові там склади залишились, там теж такі снаряди є, там доволі велика кількість, але вони, вони туди росіяни не мож- Дотягнутися. Тому на 99% що постачання зброї від північної Кореї це буде саме, ну, пер, ну там буде номенклатура широка, але головне це все ж таки будуть снаряди і я думаю, що це будуть снаряди саме тих калібрів, які потрібні російській федерації, тобто 152, 152 калібр швидше за все, от в цьому в них вже починається Ну, ще не голод, але ну, незабаром почнеться дефіцит.
1: А от експерти видання ще пишуть про те, що е, так, що співпраця між Росією та Північною Кореєю, Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчою енергетичною допомогою можливо, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет. Оце можливо. Наскільки справді можливо?
0: Ну, я думаю, що росіяни почали відчувати проблему з певними комплектуючими для своїх ракет і ті санкції, які ну, не дуже, як нам хотілося, бо діють, але все ж таки діють. І... Пробачте, їм, їм, треба, їм треба елементна база для того, щоб будувати в тому числі, свої ракети, ну, високі технології. Ну, ми вже зрозуміємо, що Північна крає, вона багато технологій взята з Китаю, де є теж достатньо сучасні, Ну, принаймні, вони в космос можуть літати, у в них теж у Китаї технології непогані, і там непогана зброя. Не така добра, звісно, у них елементна база, як в Сполучених Штатах, як в Японії, але вона теж непогана. І таким чином вони можуть, ну, Китай навряд чи буде напряму постачати, а Північної Кореї, як то кажуть, їм все одно вони... Чи, додаткові санкції їх вже не лікають за самозакрута в сам собі країна? Тому цілком можливо, що це буде начебто постачання з північної Кореї, але насправді це буде певні ну, транзит. Насправді буде транзит з Китаю. Це можна припустити, але ну це ж теж вислідковується. Я думаю, Китай сильно ризикувати. Не буде. Будемо побити горшики з Європейським Союзом і зі Сполученими Штатами. І там і так не, uh-huh. не натягнути відношення. Так, Але ще й Це ну, маємо
1: завершувати. Р- Дякую вам. Р- Р-
0: Росія, Росія uh-huh. того для Китая. Росія того не варта, щоб із, із Росії ругатися з, з усім світом.
1: Це був Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор Національної гвардії України. При мікрофоні працював Євген Саватєв. Слухайте, думайте.